1: avec Renault Blanc.
0: Et cette fois, c'est parti. La droite choisit son champion pour la présidentielle. Les adhérents, les Républicains, commencent à l'instant à voter. Cinq candidats pour un fauteuil. Et si le bouclier n'était plus aussi efficace La course contre la montre des labos pour adapter leur vaccin au variant Omicron. Comment travaille-t-il Le détail dans ce journal. Et puis, c'est une épidémie qui dure depuis 40 ans. Celle du sida. Le dépistage marque le pas. Effet collatéral de la pandémie de Covid sous Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le
0: journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. À a une, cinq candidats pour un fauteuil.
1: Qui défendra les couleurs de la droite à la présidentielle Le scrutin est donc ouvert. Les 140 000 adhérents des Républicains commencent à voter pour désigner leur champion ou leur championne. Ils sont donc cinq à concourir pour le titre. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Le nom du vainqueur sera connu samedi à 14h30. Avec ce congrès, les Républicains jouent gros fort. Le parti n'a qu'une seule obsession, faire en sorte qu'à l'issue, tous se rangent sans broncher derrière le vainqueur. Les Républicains ont donc fait le choix d'un entre-deux-tours express. Résultat du premier tour demain après-midi, ouverture des votes dès le lendemain pour le second tour à 8h. La moitié des adhérents ont pris leur carte pour une seule raison, ce vote, et le fichier des inscrits est un secret bien gardé, auquel bien sûr aucun institut de sondage n'a accès. Impossible donc de jauger les tendances, la prudence est de mise, mais dans les fédérations on peste un peu de ne pas obtenir le résultat du premier tour, fédération par fédération. Les Républicains le répètent, c'est une équipe de France ultra soudée qui doit sortir des urnes. Le parti rêve déjà de la photo de famille tout sourire des candidats derrière le ou la gagnante. Son premier meeting est prévu le 11 décembre mmh, prochain. Les précisions de Victoire Fort. Les cinq candidats à la candidature ont débattu une toute dernière fois hier soir sur France 2. Ils ont évacué assez vite le commentaire sur la candidature d'Éric Zemmour, taclant sa fébrilité et son manque de stature. Le polémiste invité du journal de 20h de TF1 hier soir, premier grand oral télévisé particulièrement tendu. Il a reproché à Gilles Boulot de ne pas l'interprétendre. Interroger sur son projet. On l'écoute. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogez sur mon projet et mon statut pas sur ce que j'ai écrit. On va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis deux mois. Éric Zemmour qui a également dénoncé une interview, je cite, de procureur à la sortie du plateau. Le polémiste menacé de poursuite judiciaire par plusieurs médias audiovisuels et personnalités. Aujourd'hui, il a utilisé leur image sans leur accord dans son annonce de candidature. Le réalisateur Luc Besson, par exemple, a saisi son avocat pour l'utilisation de passage de son film Jeanne d'Arc. Oui, cette
0: candidature d'Éric Zemmour, on en reparlera juste après ce journal avec l'édito de Guillaume Tabar. Lucie, l'OMS déconseille aux plus vulnérables de voyager.
1: Dans les plus de 60 ans, face à la propagation du variant Omicron, il vient d'être identifié en Amérique latine, deux cas au Brésil. En Argentine, un paquebot s'est vu lui refuser l'accès au port après l'annonce d'un cas positif parmi les 300 passagers. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît aussi que fermer les frontières ne bloquera pas le variant. Ce qui fait paniquer le monde, en fait, c'est que le vaccin pourrait bien être montré Moins efficace, Rémy Pfister
2: ce qui inquiète, c'est la protéine Spike, celle qui permet au virus de pénétrer dans les cellules. Elle est complètement différente de la souche sur laquelle les vaccins actuels sont basés. Le but de Pfizer et Moderna, c'est d'actualiser cette protéine. La technologie à base d'ARN messager dispose d'un avantage, la rapidité, selon la virologue Christine Rousseau,
1: On peut changer un peu la formule, hein, en quelque sorte. C'est assez facile, on choisit bien la séquence, on fait un ARN messager correspondant au nouveau variant, on construit le vaccin exactement sur le même modèle, et puis on produit... Euh, de doses.
2: Un ajustement qui permettrait de livrer les premières doses en 100 jours, selon Pfizer. Mais ce que nous montre cette situation, c'est que dans les années à venir, il va falloir souvent actualiser les vaccins, car les virus mutent très vite. Ebola, le chikungunya, pourrait suivre la même voie que le Covid.
1: Il faudrait qu'une organisation internationale un peu plus... Euh fortes pour organiser ça. Les sociétés comme Pfizer sont pas prêts de lâcher euh, la propriété intellectuelle de leur brevets. Il faut monter des partenariats publics-privés et réfléchir à ce qui est nécessaire euh, comme recherche pour voir quel est l'intérêt de chacun des virus.
2: Certains scientifiques plaident pour mettre en place une bibliothèque vaccinale mondiale, une sorte de base de données des vaccins en cours d'études cliniques, le but que chaque laboratoire du monde puisse y piocher lorsqu'une menace apparaît.
1: Rémi Pfister, et à l'instant, on apprend que le, les premiers cas du variant au micro viennent d'être détectés au Nigeria C'est le pays le plus peuplé D'Afrique, l'Allemagne Elle va-t-elle prendre une décision radicale Face à ce nouveau variant en rendant la vaccination Obligatoire, le futur Chancelier Olaf Scholz y est favorable Le Parlement allemand se prononcera avant la fin de l'année En France, la situation Aussi est en train de s'aggraver, alerte Olivier Véran Avec plus de 47 000 Nouveaux cas détectés en 24 heures Contre 30 000 il y a une semaine La Haute Autorité de Santé recommande désormais de vacciner Les enfants de 5 à 11 les plus fragiles. Et ce
0: variant Omicron menace aussi les Jeux olympiques d'hiver de Pékin.
1: À deux mois du coup d'envoi, les autorités chinoises reconnaissent qu'il sera synonyme de difficultés supplémentaires pour l'organisation, mettant à l'épreuve la stratégie zéro-Covid draconienne du pays. Peut-elle résister Oui, croit pourtant savoir le chercheur François Gaudement. Il est conseiller à l'Institut Montaigne.
2: La Chine a vraiment une stratégie de prévention maximale vis-à-vis -vis du Covid, devant un variant encore largement inconnu, mais certainement très contagieux. Le choix est de la renforcer plutôt que de la et c'est probablement ce que signifie cette déclaration de mise en garde concernant la tenue des Jeux de Pékin. La population chinoise n'est pas complètement vaccinée. Les vaccins chinois sont d'une efficacité d'ailleurs inférieure aux vaccins de type Pfizer-Moderna. Et donc il y a un problème. Pékin n'ira pas jusqu'à risquer des incidents de contamination non maîtrisés pour tenir des Jeux, au-delà d'un certain seuil, Pékin remettra les Jeux olympiques d'hiver. Des
1: propos recueillis par Marc TDA à l'étranger. Une nouvelle fusillade dans un lycée aux états unis Un jeune de 15 ans a ouvert le feu hier dans un lycée d'Oxford, dans l'état du Michigan. Il a tiré 15 à 20 fois avec une arme de poing semi-automatique. Bilan ce matin, trois morts parmi les élèves et huit blessés, dont un enseignant.
0: Lucie. le harcèlement scolaire en débat à l'Assemblée.
1: Les députés étudient une proposition de loi qui prévoit un nouveau délit pour lutter contre ce fléau qui touche un enfant sur 10. Le texte prévoit des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou tenter de le faire. Il prévoit aussi la création d'un stage de responsabilisation de la vie scolaire comme une alternative aux poursuites. L'extension du délai légal pour pratiquer une IVG approuvée hier soir par les députés à 14 semaines au lieu de 12 actuellement. Ils ont refusé en revanche de supprimer la clause de conscience des médecins qui leur permet de refuser de pratiquer un
0: avortement. Et et puis c'est la journée mondiale de lutte contre le sida.
1: L épidémie qui dure depuis 40 ans, effet collatéral de la pandémie de Covid. Le nombre de dépistages du VIH est en baisse de 14% en 2020, 50% même pendant le confinement. Conséquence malgré les progrès réalisés ces dernières années, les associations craignent un rebond de l'épidémie. Hélène Roger, la directrice du pôle analyse et plaidoyer du Sida il y a eu une baisse inquiétante du nombre de dépistages. On est à peu près à 16% de moins de dépistages en 2020 et début 2021 en France par rapport aux autres années. Et surtout, c'est des dépistages qui ont été plus tardifs, c'est-à-dire à un stade plus avancé de la maladie, ce qui confirme le fait que les gens n'ont pas eu assez accès à l'information, n'ont pas été orientés vers le dépistage. Et des gens qui ne sont pas dépistés, malheureusement, c'est des gens qui vont davantage avoir des séquelles sur leur santé du fait de ne pas être mis sous traitement très tôt. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent contaminer d'autres personnes involontairement, puisqu'elles ne n'est-ce pas leur statut Et ça, c'est vraiment très inquiétant dans une dynamique épidémique. Au propos recueilli par Juliette Pietraszewski, en ce 1er décembre, le ministère de la Santé lance une grande campagne nationale d'incitation au dépistage.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Il est 8h et pratiquement 9 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP Police, qui vient de recevoir le prix de la femme d'influence 2021. Auparavant, l'édito politique... De...